0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kulturgut, dem Podcast von Dussmann, das Kulturkaufhaus. Mein Name ist Lele Lukas und Kulturgut ist ein Podcast, der euch nicht nur coole Menschen aus der Kulturszene vorstellt, sondern auch tolle Titel ans Herz legen soll. In den letzten drei Folgen hatten wir ein paar wirklich interessante Menschen zu Gast. Ich habe mich zuletzt mit Menschen vom Corbinian Verlag oder von Reprodukt unterhalten und meine Kolleginnen Laura und Steffi haben mit Lana Wittig von Edition F gesprochen. Diese Woche gehen wir etwas entspannter an die Sache ran, Ostern steht vor der Tür und wir haben eine kleine Sammlung an schönen Sachen zusammengestellt, die sich vielleicht als kleine Geschenke oder Aufmerksamkeiten eignen. Und dabei ist es ganz egal, ob das Geschenke für euch selbst sind, weil wer hat eine gute entspannung ein schönes buch oder eine feine kerze besser verdient als ihr selbst oder für andere menschen also auf geht's lässt sich sicherlich ein bisschen darüber streiten, ob Ostern als Feiertag wichtiger ist oder ob die Ferien, die da rum sind, eigentlich viel wichtiger sind. Ich persönlich bin gerade in meinem Praxissemester an einer Grundschule und zum ersten Mal seit Jahren spielen Ferien für mich wieder eine Rolle und ich muss sagen, die sind eine echt schöne Erfindung. Unsere ersten beiden Empfehlungen drehen sich deshalb um Bücher für Kinder. Es sind zwei Titel, die die kommenden Wochen sicherlich versüßen. Und während das eine gemeinsame Beschäftigung erfordert oder eher fördert, kann das zweite auch dafür sorgen, dass sich ein Kind mal entspannt für eine Weile zurückzieht und in den Abenteuern von Peter Hase versinkt. Okay. Okay, du hast äh, zwei sehr schöne Bücher mitgebracht oh ja. für die Osterfolge. Was hast du denn da rausgesucht? Also
1: ich habe einmal äh, ein Bilderbuch, und zwar ein reines Bilderbuch ohne Worte von äh, hm, Daphne Lothé. Vielleicht ist sie eine Französin. Hm, ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, Hasentage heißt das. Mhm. Unglaublich süß. Äh, sehr, sehr süße Illustrationen über den Alltag von zwei Hasenkindern. Die allerlei lustige Sachen erleben, äh, zum Beispiel eine Geburtstagsfeier im Park mit Pferd und Eule, ein Verkleidespiel oder ein Spielen draußen im Regen, genau. Ähm alles, wie gesagt, ohne Worte und in unglaublich süßen Bildern. Man kann richtig schön Geschichten dazu äh erfinden. Und okay. ist zu Ostern toll, ist immer toll, immer toll.
0: Das sind gar keine Eltern im Spiel. Ist ja nee. Die sind sehr unabhängig.
1: Total unabhängig, jawohl. Ja, fetzt. Also das liebe ich liebe ich sehr, 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 sehr gerne.
0: Und das andere ist deutlich dicker. Das
1: andere ist deutlich dicker, weil äh, das ist ein Sammelband. Ein Sammelband von Beatrix Potter, einer ähm, britischen... Kinderbuchautorin, die ist schon eine Weile tot. Es war so, um die, ja, war so um die Jahrhundertwende bis zum Zweiten Weltkrieg so aktiv und hat viele schöne Geschichten geschrieben. Und das ist ein Sammelband hier. Alle Geschichten rund um, man kennt das bekannteste, das ähm, so ein bisschen Peter Hase. Wurde auch verfilmt, glaube ich, vor zwei, drei Jahren. Ähm, genau, und das sind so alle alle Geschichten von ihr zusammengefasst und sie ist immer so witzig, ich mag sie so gerne, weil sie hat so schöne Namen für die Tiere. Zum Beispiel gibt es Jemima Tümpelente oder äh, Flopsi-Häschen <lacht> oder äh, das kleine Schwein Robinson und Peter Hase natürlich. Genau, und äh, das Besondere daran ist so ein bisschen die, die Bilder, die sie selber auch gemalt hat, die sind so. Naja, was für Nostalgiker, könnte man sagen. Genau. Und Liebhaber von alten Kindergeschichten. Ist das sehr, sehr
0: schön. Und wie sind die Geschichten so?
1: Naja, sind die sind eher düstere
0: Märchen oder?
1: Ja, jein. Also, nee, düster ist es eigentlich nicht, aber es erinnert schon ein bisschen so an alte, es erinnert schon ein bisschen an alte Märchen. Und es ist auch, glaube ich, jetzt vom erzieherischen Standpunkt nicht mehr so ganz aktuell. Also, also es gibt schon manchmal so, wo man denkt, hm, naja, okay, ist das jetzt pädagogisch so wert für heute noch? Aber wenn man darüber hinwegsehen kann, ist das total herrlich.
0: Okay. Also eher was zum Vorlesen als zum Selbstentdecken.
1: Ja, auf jeden Fall zum Vorlesen, genau. Ja.
0: Und es sieht auch so aus, als ob die Erwachsenen da auch von selbst was draus finden, weil es halt irgendwie alte, schöne Geschichten sind.
1: Genau, ja. ja. Wird auch sehr gerne von äh, Großeltern und Eltern gekauft, die einfach sagen, Ach, das sieht so schön aus, das muss ich unbedingt mitnehmen, egal was drin steht. aber genau. <lacht> so.
0: Aber es lohnt sich dann wahrscheinlich auch wirklich reinzugucken. Das
1: lohnt sich wirklich, ja. Es sind sehr, sehr süße Geschichten und schöne Einfälle. Ich mag es sehr gerne.
0: Ich hätte Franzi das Hasentagebuch am liebsten direkt geklaut. Es ist nicht ganz auf einem Patterson und Findus Level, was das Finden von Kleinigkeiten angeht, aber es lässt sich wirklich viel entdecken in diesem kleinen Büchlein. Die nächsten beiden Sachen werden von Mariam empfohlen. Mariam ist im Kulturkoffhaus für die Designfläche im ersten Stock zuständig und hat einen unglaublich süßen Waschbären mit ins Gespräch gebracht. Sagen wir, ich wurde beauftragt, was Kleines zu besorgen äh, für... Familienmitglied und ähm, du bist die Person, die da am ehesten was hat, weil es soll nicht unbedingt ein Buch sein, es machen schon andere Leute und irgendwie gibt ja noch andere Sachen. Was würdest du denn sagen, was könnte ich denn dieser Person jetzt noch zu Ostern schnell noch besorgen?
2: Da hätte ich zwei Dinge zur Auswahl für dich. Zum einen die kleinen Tiere von T-Lab. Das ist eine japanische Firma, die kleine Tiere aus Holz schnitzt. Ähm, die Firma ist auch sehr auf Nachhaltigkeit bedacht. Für jeden Baum, den sie quasi nutzen, wird einer nachgepflanzt. Das ist ein extrem schnell wachsender Baum. Das heißt, wir haben genug Rohstoffe quasi dafür.
0: <lacht> und es gibt ganz viele verschiedene Tiere. Ne? Du hast jetzt genau. hier einen kleinen Hasen ich mitgebracht, kleinen der ist sehr niedlich.
2: Genau, ich habe den kleinen Hasen mitgebracht, der natürlich für Ostern sehr passend ist. Mein Favorit ist aber der Waschbär, den habe ich dir auch mitgebracht. Der ist besonders niedlich mhm. wegen seiner kleinen Pfötchen. Genau, aber es gibt auch Giraffen und Wale und, und, und. Also wir haben da ganz viele.
0: Also für jede Person des Lieblingstiers wahrscheinlich auf jeden Fall dabei.
2: Ja, würde ich sagen. Sind die eher so auf der schweren Seite
0: oder eher so auf der sehr leichten Seite?
2: Die sind super leicht. Wenn du mal einen in die Hand nimmst, der wiegt uh, ja. kaum was. Genau, die sind ganz weich. Hm. Also das Holz ist ganz weich und extrem leicht. Ja. Und die sind alle handgeschnitzt.
0: Oh, und sie sind alle schön bemalt. Ne? Es ist genau. so ein helles Holz und es mit Schwarz sind die äh, Gesichter oder andere Akzente drauf gemalt.
2: Ganz genau. Okay. Genau.
0: Das ist die eine Sache, und was ist die andere Sache, die du noch dabei hast? Die
2: andere Sache sind Kerzen von Munio. Mhm. Die haben wir ganz neu bei uns. Das ist eine lettische Firma, ein Familienunternehmen, die unter anderem Kerzen machen. Also, wir haben nur die Kerzen da. Die sind aus Sojawachs hergestellt, mit natürlichen Duftstoffen und getrockneten Blüten, die eingelassen sind.
0: Aus äh, was Soja alles kann. Halt <lacht> ja. Sojawachs?
2: Ja. Gibt es. Das ist dann quasi die vegane Version <lacht> von Kerzen. Okay. Genau, das ist, genau, habe ich dir auch einmal mitgebracht. Falls du es mal anfassen magst, fühlt sich auch anders an als Bienenwachs oder andere Wachssorten.
0: Weißt du, ob die brennen die anders oder unterscheidet sich das sonst noch irgendwie oder ist das einfach nur, hat einfach nur einen anderen Ursprung?
2: Hat einfach nur einen anderen Ursprung. Also die brennen ganz normal ab. Du hast ähm, die Blüten am Rand eingelassen, die brennen nicht mit und die haben ganz dezenten Duft. Wenn man bei uns auf die Fläche kommt, riecht man sofort, weil wir natürlich viele da haben. Aber wenn man eine davon zu Hause hat, die duftet sehr dezent, aber angenehm. Also ich habe keine Kopfschmerzen davon bekommen und ich habe den Geruch den ganzen Tag in der Nase. Nee, es ist sehr angenehm. Dadurch, dass es keine künstlichen Duftstoffe sind, ist man da, glaube ich, nicht so kopfschmerzanfällig, was das angeht. Okay.
0: Gibt es verschiedene Variationen, wahrscheinlich auch von der Kerze in verschiedenen Größen und Duften und so weiter und so fort?
2: Düften. Genau, ja, wir haben äh, zwei verschiedene Größen. Einmal 220 Milliliter, das sind die kleinen, und 515, das sind die großen, Stumpenkerzen. Gibt es mit verschiedenen Blüten und verschiedenen Düften. Mein Favorit ist Wacholder. Es gibt Moos und Heidekraut, Wildblumen. Wildblumen ist tatsächlich äh, die beliebteste Sorte, wahrscheinlich, weil die Blüten so hübsch aussehen in der Kerze.
0: Ist die Mooskerze dann einfach grün?
2: Ja, tatsächlich. Also die sind alle weiß und dann schimmert da das grüne Moos durch.
0: Der Baum, aus dem diese kleinen Tiere geschnitzt sind, heißt übrigens Albizia falcata und der wächst in einem Jahr circa 10 Meter. Ist eine Art von Bambusbaum. Da lassen sich eine ganze Menge dieser kleinen Tierchen draus schnitzen. Ich für meinen Teil habe mich ein wenig in die Dinos verliebt, die es da gibt. Dieser kleine T-Rex mit den nicht ganz vorhandenen Ärmchen. Oh, das ist wirklich sehr niedlich. Du hast dich selbst als Osterexpertin vorgestellt, weil du gesagt hast, du versteckst in richtig Hardcore-Ostereier. So in der Kaffeedose und so war dein Beispiel. Du hast also große Ostererfahrung.
3: Das ist eine ziemliche Transferleistung, Lele. Ich glaube, mich zu erinnern, dass alles, was ich sagte, war, dass ich gerne Sachen verstecke.
0: Ähm, du hast auch gesagt, dass ihr die richtig schwer versteckt. Ja,
3: ja, ja stimmt. Aber ähm, ob man jetzt Osterexperte sein kann, ist eine andere Frage, glaube ich. Ähm, nee, also... Das ist tatsächlich ein, ein kindisches Vergnügen, was man, wenn man das im Erwachsenenalter beibehalten will, muss man das ein bisschen ableveln. Deswegen mussten die Verstecke einfach immer, immer schwieriger werden. Und wir sind dann irgendwann so weit gegangen, dass wir Listen geführt haben, wo wir Sachen versteckt hatten, weil das wir die dann selber nicht mehr alle auf die Reihe bekommen haben. Aber ja, so macht es dann auch noch Spaß, wenn man schon volljährig ist.
0: Ich glaube, das würde dann eher in die Kategorie fallen, zumindest bei mir, dass man so nach drei Monaten läuft, stößt man so mit dem Fuß gegen und ist so, ah! Ja, da war ja
3: was. Ich will nicht sagen, dass das nicht passiert ist. Ich bin ziemlich sicher, dass wir irgendwann im Sommer mal ein Schokoei aus dem Sofa kissen. Gezogen haben. Ja, eingepackt natürlich. Alles okay. So, es geht in
0: der Folge um Kleinigkeiten, die Mensch vielleicht anderen Menschen zu Ostern schenken könnte oder verstecken könnte. Und woran hast du denn dabei gedacht?
3: Also ich fand als ähm, Anregung das erstmal schwierig für alle Bücher, für ähm älter als sechs quasi, da gibt es eigentlich jetzt nicht eine direkte, eine, eine direkte Nische für, aber ich habe ähm, gerade ein Buch gelesen, wo ich dachte, wenn mir das jemand schenkt, dann würde ich mich darüber freuen, das ist etwas, was einem eine ganz schöne Zeit bieten kann und das ist auch nicht so teuer und es geht um Natur, ähm, Tiere, menschliches Zusammenleben mit, der, mit dem Planeten, das ist einfach total schön und herzerwärmend.
0: Ich äh, strenge mein telepathisches Wissen an.
3: <lacht> Glaubt der eh keiner, Lele. Ich sag einfach mal, Braiding Sweetgrass heißt es von. Robin Wall Kimmerer, das ist eine amerikanische Biologin mit Native American Wurzeln und die hat ihre gesamte Forschung, ihr gesamtes Denken, hat man das Gefühl, in dieses Buch gegossen, in dem sie versucht, eine Symbiose zu schaffen zwischen Wissenschaft westlich geprägter Wissenschaft zu Biologie und dem, was sie von ihren Vorfahren gelernt hat dazu, wie man damit umgeht und das Ganze ist so wunderschön geschrieben, also changiert immer zwischen wirklich interessanten biologischen Einblicken und dann den philosophischen Gedanken, die sie sich dazu macht. Und das ist so bahnbrechend teilweise, dass man wirklich also angeregt wird, ganz neu die Position, die man selber als Mensch in der Umwelt hat, zu überdenken. Also ich habe ähm, ein Kapitel gelesen, da geht es um Ahornsirop-Ernte, die im Frühjahr passiert, genau wenn, wenn tagsüber es schon warm wird, aber nachts noch Frost ist. Und das kam ja auch sehr osterlich vor eigentlich. Und wie sie die, die Symbiose beschreibt, die Mensch und Natur da eingehen. Und also das ist so ein bisschen ihre große These, dass man von der Ausbeutung der Natur hin zu einer Kooperation einer, einer Produktiven, die beiden Partnern ähm, hilft. Und das so also sie behandelt eben die Natur. Tiere pflanzen ähm, als ebenbürtige Partner, die uns Sachen beibringen können und mit denen wir zusammenarbeiten müssen. Ähm, und das Ganze ist also einfach wunderschön und bewegend und man hat richtig Lust rauszugehen und zu gucken, wo welche Pflanzen wachsen und wie man denen vielleicht helfen könnte und so, ja.
0: Passt also gut für den Osterspaziergang. Genau. <lacht> und äh wir haben beide No One Is Talking About This gelesen von Patricia Lockwood, die ja vorher Priest Daddy unter anderem geschrieben hat und einen Gedichtband und immer mal wieder großartige Artikel ähm, im Internet raushaut. Oh ja, äh, -review. Genau. <lacht> <lacht> und du hast gesagt, du warst so ein bisschen underwhelmed.
3: Mm. War, um es vielleicht das falsche Wort ist. Also es war fast zu gut, würde ich sagen, in dem Sinne, dass es sich ähm, mit dem Internet als Thema groß beschäftigt. Also der zweite Teil, da geht es dann noch um was anderes, aber im ersten Teil können wir, glaube ich, uns darauf einigen, dass es um ähm, die Sprache und die Funktion und die Rolle vom vom Internet in unserem Leben geht. Und als jemand, der versucht, so wenig Zeit wie möglich da zu verbringen und auch Social Media weitestgehend meidet hat das bei mir ähnliche Gefühle heraus hervorgerufen. Also es ist so gut gemacht und authentisch. Ist, als würde man von einem Live-Feed sitzen und irgendwelche dummen Twitter-Kommentare die ganze Zeit lesen. Und das fand ich dann einfach anstrengend. Aber nicht, weil es schlecht ist, sondern einfach, weil es das so genau wiedergibt, dieses, ja. dieses Gefühl von, ja, da, da sind ein paar gute Witze dabei, aber es ist auch viel ähm, bedrückendes, ähm, nerventötendes Zeug. Ja. Ja.
0: Ja, das stimmt. Ich, ich fand auch die, die Darstellung vom Internet fand ich sehr, sehr treffend mhm. und sehr passend in diesen verschiedenen Sachen. Ich muss zugeben, ich hätte, mir hat dadurch aber so ein bisschen was irgendwie an Tiefe gefehlt. Ich hätte gerne ja. einen auch.
3: Aber dafür gibt es ja den zweiten Teil dann eigentlich. Ne? Ja, also in dem zweiten auch, Teil geht es darum, ja. dass ihre Schwester ein ähm, Kind mit schwerer körperlicher Behinderung zur Welt bringt, was eine begrenzte Lebensdauer hat und wie die Familie dann trotzdem absolut Ja zu dem Kind sagt, aber das ist eben nur auf kurze Zeit unter ihnen. Und, und diese Trauer dann, ähm, die aber auch durch Internet und, und soziale Medien wieder äh, gechannelt wird. Also die schicken sich dann immer Videos und Fotos und, und da, da sehen wir dann quasi die vernetzende Seite des Internets. Ähm, und die ja. bringt, glaube ich, also die soll zumindest mehr Tiefe bringen,
0: ja. war mein Eindruck. Ja. Das, das ich glaube, ich weiß nicht, ich fand dieses Format von diesen kurzen Textschnipseln hat für mich bei Weather besser funktioniert. Mhm. Ähm, und vielleicht ist es auch, weil ich jetzt Priest Daddy vor so kurzer Zeit gelesen habe, dass ich irgendwie mir ein bisschen gewünscht hätte, dass sie da so richtig einsteigt ja. und nicht nur in kurzen ja. Schnipseln zeigt, dass sie wirklich gut mit Sprache kann, sondern dass sie da nochmal so richtig weit ausholt und... Da volle Kanne reingeht. Ja. Ja. Ich habe das trotzdem sehr gerne gelesen, aber das hat mir so ein bisschen gefehlt.
3: Ja. Ja. Sie, in dem Buch die Protagonistin, ähm, ihr ganzer Internet-Fame, beruht auf einem Tweet, den sie mal geschickt hat, der The Can Dog Be Twins. Weißt du, was der, was der echte Tweet ist, für den Patricia Lockwood mal berühmt geworden ist? Der ist viel besser. Sie hat dann die Paris Review, das große literarische Magazin, an sie geschrieben, so, is Paris any good or what?
0: Es sind, es sind wirklich gute Witze in diesem Buch drin. Und es ist prinzipiell eine große Freude, das zu lesen. Ich, ja. Ja. ich ja. glaube, das Format ist nicht so ganz... Ich weiß nicht genau, ob das Format was für mich ist. Mhm. Aber vielleicht ist es auch was, wo ein Mensch sich dann dran gewöhnt, ja. ähm, weil es vielleicht viel mehr davon gibt irgendwann oder so.
3: Ja, ja, wo weiß.
0: Aber würdest du dann eher sagen... No one is talking about this oder Priest Daddy, wenn dich jemand fragt.
3: Priest Daddy, all the way. Ich meine, wenn du über einen komplett beknackten, abgedrehten katholischen Priester mit fünf Kindern, dass das überhaupt geht. Stimmt. Und da, das ist ein absolutes Feuerwerk an Sprachwitz und aber auch an rührenden Episoden. Also das fand ich. Also Du kennst ja meine Meinung dazu, aber manche, manche Witze aus dem Buch habe ich vor drei Jahren gelesen und manchmal denke ich an die und dann muss ich immer noch lachen, weil die so gut cool
0: sind. Ich fand auch, dass, dass No One Is Talking About This gerade in dieser zweiten Hälfte nochmal ein extra Gewicht bekommen hat, weil, man, weil ich die Charaktere schon kannte, ja. also weil ich schon wusste, wie der Vater drauf ist und als es dann losgeht mit den Problemen der Schwester, war das, ja. hatten, waren die einfach in einem ganz anderen Licht.
3: Ja, ja genau. Okay, cool. <lacht> Vielen Dank. Sehr
0: gerne. Grading Sweetgrass wurde zuletzt von Friederike Schilbach vom Aufbauverlag empfohlen. Sie hat in der Folge zu Kindheit von Tove Ditlevsen, das war die Nummer 34, von einer irgendwann kommenden deutschen Ausgabe erzählt. Und ja, Patricia Lockwood ist großartig. Priest-Daddy ist gerade ein bisschen schwerer zu bekommen, aber No One Is Talking About This macht auch ohne Priest-Daddy großen Spaß. Wenn ihr Interesse an Büchern über das Internet, sehr guten Witzen oder großer Sprachgewalt habt, dann ist dieses Buch etwas für euch. Ich fahre in den Osterferien, wenn nicht gerade Pandemie ist, üblicherweise mit meiner Familie nach Dänemark. Wir machen es uns dann in einem Ferienhaus gemütlich und dann passiert eigentlich nichts weiter, außer dass wir mal ans Meer gehen, lesen, essen, schlafen, essen, lesen. Na, Ihr versteht schon, was ich meine. Und vor ein paar Jahren habe ich da ähm, das Buch A Little Life von Hanya Janigahara lesen wollen. Und das habe ich auch bis zur Hälfte gemacht und dann war ich aber so unglaublich deprimiert dass ich irgendwie was brauchte, was mich wieder aus diesem Loch rausholt, was dieses wunderschöne Buch um mich rumgegraben hat. Und das war dann Lee Child mit seinen Jack-Reacher-Roman. Und seitdem habe ich jedes Jahr, wenn ich in Dänemark war, davon ein oder zwei gelesen. Und deswegen möchte ich euch die jetzt für die Osterzeit ganz doll ans Herz legen. Wenn ihr am Karfreitag oder am Ostermontag mal so richtig entspannen wollt und keine Lust habt, irgendwie... Rauszugehen, ihr habt den Spaziergang schon hinter euch und ihr braucht jetzt was, was euch unterhält, was für Spannung sorgt und wo einfach mal ein paar Stunden reinfallen können, ohne dass ihr euch dafür irgendwie schlecht fühlen müsst, dann lest einen Jack Reacher-Roman von Lee Child. Das ist meine persönliche Empfehlung. Einer der letzten, der da auf Deutsch erschienen ist, ist Der Bluthund. Der heißt auf Englisch The Midnight Line und ähm, da kommt Jack Reacher, unser zwei Meter großer Typ mit den Händen, die so groß sind wie Teller, der regelmäßig in Städte kommt und dann passieren da Sachen. Der kommt also in eine Stadt und sieht in einem Pfandbüro, in so einem Pfandleihhaus, einen Ring von West Point, einen Abschlussring. Und ist der Meinung, dass keine Person, die durch diese Schule gegangen ist und sich dann tatsächlich sogar den Ring gekauft hat, sich jemals aus positiven Gründen von diesem Ring trennen würde und dann macht er sich auf, um rauszufinden, wem dieser Ring gehört und deckt dabei so einige Sachen auf und das übergreifende Thema dieses Buches ist auch die Opioid-Epidemie, ähm, die in den USA eine ne große, große Rolle spielt und an der schon zahlreiche Menschen gestorben sind, unglaublich viele Menschen sind abhängig von zum Beispiel Oxycontin oder anderen derartigen Sachen und das ist es, was diese Bücher für mich auch zu sowas Besonderem macht, dass sie an der Oberfläche sind sie vielleicht einfach nur, ah, oh, tougher Dude kommt in eine Stadt, irgendwas ist nicht gerade und er biegt es dann gerade, aber die haben immer noch so einen Kern oder ein Überthema, was unglaublich zeitbewusst ist und womit sich Lee Child auch immer auf eine sehr gute Art und Weise auseinandersetzt. Der ist kein Tom Clancy, wo man sich fragt, hey, wo hast du eigentlich deine Politik her, das ist doch alter Scheiß von damals, sondern der ist reflektiert und der weiß, was er tut. Und ich genieße diese Bücher unglaublich. Und wie gesagt, wenn ihr einfach mal in was eintauchen wollt und dann fünf Stunden später macht ihr das Buch zu, seid fertig. Jack Reacher hat die Welt gerettet und ihr könnt in was auch immer als nächstes kommt starten und es fühlt sich gut an, dann probiert es zum Beispiel mal mit der Bluthund von Lee Child. Und das muss ich noch hinzufügen als Mitarbeiter des English Bookshops und Kollege von Amelie, ist es wichtig und essentiell zu sagen, dass die Filme, die es dazu gibt, nicht sehr gut die Bücher widerspiegeln. Alleine schon, weil, wie gesagt, Jack Reacher in den Büchern ungefähr zwei Meter groß ist und aber in den Filmen von Tom Cruise gespielt wird, der vielleicht gerade mal 1,70 groß ist. Das musste nur an der Stelle klargestellt werden. Wenn euch das nichts ist und euch eher was an positiven persönlichen Kontakt und körperlicher Nähe liegt und euch das vielleicht auch ein bisschen fehlt, dann möchte euch meine Kollegin Marlene das Buch 100 Hugs von Chris Riddle ans Herz legen. Riddle ist ein bekannter und ziemlich großartiger Illustrator. Er hat zum Beispiel zuletzt das Booklet gemacht von der neuen Phoebe Bridgers Platte und macht auch sonst ganz viele Bücher zusammen mit Neil Gaiman. Er hat hier einen... Buch gemacht, in dem er Umarmungen zwischen unterschiedlichsten Wesen von Drachen zu Mäusen oder Menschen dargestellt hat. Und es ist ein wunderschönes Buchlein für die Menschen, die dieses Jahr leider nicht besucht werden können. Es ist ein wunderschönes Büchlein für diejenigen Menschen, die dieses Jahr leider nicht besucht werden können. Das war die 43. Folge von Kulturgut. Wir haben euch von Ostergeschichten, Peter Hase, Kleintieren aus Holz, schönen Kerzen, der Symbiose zwischen Menschen und Natur, der Kraft des Internets und von einem Mann mit gigantischen Händen erzählt. Oh, und von 100 Umarmungen. Ich hoffe, da war was für euch dabei. Großen Dank für die Empfehlungen an Franzi, Mariam, Henriette und Marlene. Fast alle Titel findet ihr im Kulturkaufhaus in der Friedrichstraße. Wenn ihr was ganz Bestimmtes haben wollt, dann ruft gerne an, schreibt eine E-Mail oder benutzt den Onlineshop shop unter kulturkaufhaus.de. Und wenn euch das Kulturkaufhaus verständlicherweise zu voll ist, zumindest an einem Samstag oder so, dann versucht es mit dem Museumsshop am Potsdamer Platz. Da gibt es dieselben Sachen, nur in klein. Wenn euch etwas Bestimmtes angesprochen hat, dann schaut in die Shownotes und da sind die alle aufgelistet. Wenn ihr über Spotify hört, dann findet ihr die Shownotes unter kulturgut.podigy.io, unter kulturgut.podigy.io, denn Spotify kann keine Shownotes. Über Feedback freue ich mich sehr und schicken könnt ihr mir das an kulturgut@dussmann.de. Und wenn ihr extra cool sein wollt, also so wirklich richtig extra cool, dann lasst uns gerne fünf Sterne bei Apple Podcasts da, weil das dazu führt, dass mehr Leute den Podcast finden und das wäre ziemlich dufte. Die Intro- und Outro-Musik hat Paul Hankinson komponiert und eingespielt. Auf hankinsonmusic.bandcamp.com findet ihr ein Vorboten für sein kommendes Soloalbum. Das Logo von Kulturgut hat Rahel Süßkind illustriert. Ihr findet mehr von ihren tollen Sachen unter rahelsüßkind.de. Dabei solltet ihr darauf achten... Süßkind mit UE und Doppel S zu schreiben. Mein Name ist Lele Lukas und ich habe diese Folge Kulturgut produziert und geschrieben. Wir hören uns kommenden Freitag wieder. Bis dahin, bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern, tragt eure Maske und genießt das gute Wetter. Bis dann.